0: Forrige helg var det duket for en spektakulær fest i Saudi-Arabia. For nå kunde de endelig vise frem sitt nye fotballkupp. Den brasilianske superstjernen Neymar. Men, mens fotballfans over hele kloden satt og undret sig over att en av verdens beste fotballspillere plutselig gikk til Saudi-Arabia, kom en rystende avsløring fra samme land og massedrap på etiopiske flyktninger.
1: Saudi Arabia border guards killed hundreds of Ethiopian migrants including
0: women and children. Ethiopian migrants trying to cross into the Gulf Kingdom from Yemen, killing hundreds since last year. Videos that have been verified by Human Rights Watch and analyzed by Reuters show several of them injured near the border between Yemen and Saudi Arabia. Nå anklages regimet igjen for å dekke over forbrytelser med idrettsstjerner. Du hører på Forklart, en nyhetspodcast fra Aftenposten. I dag om anklagene rundt Saudi-Arabias sportsvasking. Det er mandag, 28. august. Mitt navn er Sunne Søhål. Forrige søndag var det en stor feiring i Riyadh, Saudi-Arabias hovedstad. Og kommentator Daniel Røy-Hansen, fortell oss hva som skjedde der.
1: Der var det en fullsatt stadion med tusenvis av tilskure kledd i blått, som ventet på en spesiell ny fotballhelt, en av verdens mest kjente fotballspillere, Neymar, som skulle presenteres for Al-Hilal. Vi ser Neymar löpa ut av spelartunneln genom en röksky fra en rökmaskin och förbi lite fyrverkeri. Och så är det en stor rekke med barn på vars sida där Neymar gir high fives till alla sammen på väg ut mot mittcirkeln där han äntligen ska presenteras för ett blott folkehav på tribunen.
0: Denna övergången har ju varit överraskande för väldigt många varför det
1: det er ikke veldig lenge siden saudi-arabisk fotball var ganske fjernt for de aller fleste som følger med på sporten. Men det siste året har det skjedd et slags jordskjelv i fotballens verden, der Saudi-Arabia plutselig har begynt å hente mange store stjerner fra Europa. Neymar er jo en spillemann forbinder med de aller største europeiske klubbene, og de, den største fotballscenen så at han turen til Saudi-Arabia er noe som forbaiser mange.
0: Saudi-Arabia har hanket inn en rekke fotballprofiler. Den første virkelig store var Cristiano Ronaldo. Så for sommeren signerte Karim Benzema med en av landets klubber. De har fått Liverpool-legenden Steven Gerrard som trener, Messi som turistambassadør, og nå Neymar. Men Daniel, er det ikke fint da at en liga utenfor Europa vokser seg så stor og blir så verdenskjent da?
1: Jo, det kan man jo si. At det er jo ikke Europa og England som har enerett på fotballen. Og for mange i Midtøsten er jo reaksjonene litt spesielle. De mistenker kanske att det kommer av frykt for at fotballens tyngdepunkt er i ferd med å endres. Samtidig er det mange som på her at fotballen og politiken blir vev tettere sammen enn noen gang før.
0: Og han som vever alt dette sammen er kronprins og statsminister Mohammed bin Salman. For han har store ambisjoner for landet sitt. En av dem er å gjøre Saudi-Arabia til en mektig fotballnasjon.
1: Før man kom nyheten om at staten i saudi tar over fire av de største klubbene i hjemlandet, og det är en del av en väldigt stor satsing der målet er å bli en av de 10 störste fotballligene i verden. Og så er det jo langt fram dit, men jeg tror ikke vi skal undervurdere hva Saudi-Arabia kan få til med nok vilje og nok pengar. Etter hvert de også bygge et mer slagkraftig landslag, og så håper landet få VM på hjemmebane.
0: Vad ønsker de å oppnå med allt detta?
1: Det handler om myk makt. Og det er en strategi som skal fungere på to områder samtidig. Det ene er ut mot lokalbefolkningen. Saudi-Arabi er en veldig ung befolkning som er veldig intresserad i sport. Og alle disse på sportsfeltet, men også musik kan bidra til å ha en litt bedøvende effekt på befolkningen og kanskje lede oppmerksomheten litt bort fra ett undertrykkende regime. Og det andra er bildet de ønsker å vise ut mot verden, där de ønsker å knytte positive associationer til landet, som igen kan ge politisk kapital.
0: Samtidig som Neymar vinker og smiler fra scenen, avdekkes grusomme handlinger på grensen mellom Saudi-Arabia og Yemen. Langt borte fra fyrverkeriet og festen i hovedstaden. Drapet på hundrevis av etiopiske migranter. Dagen etter at Neymar ble presentert Kom Human Rights Watch med en rystende rapport
1: Human Rights Watch anklager Saudi-arabiske grensevakter For å ha drept hundrevis Av etiopiske flyktninger På grensen mellom Jemen Og Saudi-Arabia Disse anklagene er basert på Videoer og Intervjuer Og skal vise at Både kvinner, barn og menn Blir systematisk drept og disse drapene skal ha skjedd mellom mars 2022 og juni i år.
0: I rapporten forteller en 14 år gammel jente at hun så 30 mennesker bli drept på en måte hun aldri kunne sett for seg. Selv overlevde hun angrepet ved å gjemme seg mellom en stein og døde kropper. Bare i år har hundre 000 av mennesker blitt drevet på flykt fra Etiopia på grund av krig og matmangel.
1: Human Rights Watch sier at dette kan være en forbrytelse mot menneskeheten, som er en veldig alvorlig anklage, men Saudi-Arabia avviser påstandene. Men det er langt fra første gang Saudi-Arabia anklages for brudd på menneskelighetene.
0: I Saudi-Arabia er det vanlig at kvinner blir diskriminert og utsatt for vold, og homofili er helt forbudt. Og er du regimekritiker, kan det være livsfarlig å bo her. Da den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi besøkte landets konsulat i Tyrkia i 2018, kom han aldri ut igjen. Mens forlovene ventet utenfor, ble han drept og partert. I følge amerikansk etterretning så godkjente kronprins Spinn Salman drapet, men selv benekter han detta
1: Vesten reagerte hardt, og Saudi-Arabia havnet delvis i den politiske fryseboksen. Og det er her disse fotballstjernerne blir relevant. Og mange bruker begrepet sportsvasking, som vill si at land som Saudi-Arabia og Qatar, som hade fotball-VM i fjor, bruker disse fotballstjernerne og posisjonen deres til å kamuflere brudd på menneskerettighetene og overgrep i eget land. Og så er det litt mer komplekst enn det. Det er nok riktig å si at det handler om myk makt, der stjernene skal brukes både overfor egen befolkning og for å sementere, befeste myndighetenes posisjon der, men også for å skape inntrykk av Saudi-Arabia som en normal handelspartner for vestlige land.
0: Men funker denne sportsvaskingen da? Ser man effekt av disse kjøpene? Klarer de å blende verden med fotballstjerner?
1: Man kan jo starte med et spørsmål. Vad er det første du tänker på når du hører ordet Saudi-Arabia? det Jamal Kashoki? Eller er det Neymar? Og hvis stadig flere nå svarer Neymar, så funker det jo på ett vis?
0: Efter några år med fördömelse fra västen har saudi Saudiarabia blivit tatt in i varmen igen. Och kronprins bin Salman har rest runt og blivit mottatt på röda löpare i bland annat Frankrike, Hellas og Storbritannien.
1: The Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is in on his first European
0: Joe
1: Biden ble president i USA så sa han ju att han vill göra Saudiarabia till en pariastat. Altså ett land som er helt i fryseboksen, og som man egentlig ikke handler med, litt som Nordkorea er. Men så ser realpolitiken in i det hvite hus, og Biden måtte snu. I fjor besøkte han Vinsalman i Saudi-Arabia, og ga han dem knoke da de møttes. Og nå prøver Biden å styrke båndene enda mer til Saudi-Arabia, og det samme ser vi med en rekke vestlige land.
0: Hvorfor tar vestlige land nå Saudi-Arabia inn i varmen igjen?
1: Vestlige land tvinges litt tilbake til bordet, og noe av handler om krigen i Ukraina, der Vladimir Putin fører en krig med gass. Det gjør tilgangen til Saudi-Arabias olje enda viktigere, så... Oljen fører politikerne tilbake til bordet, og gir også mer penger til å kjøpe idrettsterner, som igjen kan gi politisk kapital.
0: Men Daniel, hvorfor tror du Neymar og Ronaldo velger å gå over til disse klubbene? Liksom, handler det bare om penger, eller er det andre muligheter de får?
1: Det handler jo mest om penger. Samtidig er jo ligan i rivende utvikling. Cristiano Ronaldo ble latteliggjort da han valgte å gå dit rett før nyttår. Da sa jo folk at han var ferdig og at ingen kom till å bry seg om kampene hans i det lenger. Men så har vi jo sett at veldig mange stjerner drar dit, og det vil jo gjøre kampene og ligan mye bedre. Så er det langt frem til de store europeske liganene, og stjerner på topp som Erling Brandt-Horland vil jo fortsatt være på den aller største scenen. Men ja, på sikt så kan kanske Saudiarabia knappe i av försprång och då är det kanske Ronaldo som blir sist.
0: De historiene som kom fram med massedrap på gränsen till Saudiarabia, vilka konsekvenser får det for landet? Vad ska egentligen till för att de eh, blir utestängda av västen då?
1: har de ikke fått någon konsekvenser. Det snakkes om at det skal etterforskes av Etiopia, men i samarbeid med Saudi-Arabia. man kan jo kanske mistenke at så lenge saudi har så mye olje som de har, og Vesten trenger den oljen, så kan de slippe unna med det meste. Vi så vad som skjedde etter drapet på Jamal Khashoggi, og det kan skje igjen.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Daniel Røy Hansen som forklarte deg Saudi-Arabias sportsvasking. Denne episoden är laget av producent Anne Sveberg og meg, Sønde Søhol. Resten av forklart er Jenny Førland og Olav Eggesvik. Lyden du hørte er fra nyhetsbyrået AP, Goal.com, African News, Sky News, Reuters och CNN.
1: Er du usikker på hva du skal stemme på i valget? Vi i Aftemoden har laget noen spesialutgaver, en liten valgomat.
0: Men jeg vil påstå at det er morsommere å høre på oss enn å ta en sånn valgomat.
1: En episode om hvert parti, så nå er det bare å høre frem mot valget 11. september hos Podmy.